0: Mä olin oikein miettinyt siinä, että niin kuin, miten paljon riittää puhetta ihmisessä. Ja sitten se alkoi selittää, että joo kyllä, jotkut ihmiset on sellaisia, että niillä vaan puhetta riittää ja ne vaan jauhaa omista asioista ja mitään rajaa ei tuu sille, että en kyllä ymmärrä. Niin mä olin sille, että mikä sattuma, että sä niin rupeat kovaan valittamaan siitä, mitä olet itse jo tässä tehnyt puoli tuntia. ai ai ai. ai.
1: Ilmaisuvaivoja.
0: Sä kuuntelet ilmaisuvaivoja podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä mitä sanot, on vaikutusta.
1: Hei, paralla kaikille. Heippuli peippuli. Terveisiä kesälaitumilta. Itse kyllä työsken, olen on niin siis Olen töissä enkel mutta mun laidun on mä olen se koira. Mä olen lammaskoira.
0: Meillä itse oli... vielä jatkaa tätä no. vertauskuvien vuolasta siis virtaa? Meillähän oli... Olen aurinko, joka <laughs> laskee niittien taakseen. Olen kuin peipponen aamu viideltä. Niin sä niinku, No sä et oikein
1: se lammaskaan, sä oot niinku se... Heinä Sirkka, joka iloisena soittelee viulua, jolla on joka ilta bileet.
0: No näin saattaa <tos> olla.
1: Ja tästä tota jaarittelusta ja vaarittelusta ja mun näköjään riimit lähtee tänään tosi. Lennokkaasti päästäänkin siihen, että
0: puhutaan tänään viestiä kuvasta. Tämä viestiä kuva on sellainen asia, mikä tuli meille kahdelle tutuksi ensimmäisenä opiskeluvuonna – ja mä oon jotenkin ollut tosi kiinnostunut tästä, mutta mä oon kyllä muutenkin semmonen itsereflektion ystävä aina, että kun saa pohtia vähän omaa käyttäytymistä ja muuta, niin se on iso mielenkiinnon kohde. Mutta kuvan käsitteellä tarkoitetaan siis puhujan omaa käsitystä itsestään viestienä. Ja välillä sillä viitataan myös siihen kuvaan, minkä muut ihmiset sun viestinnästä saa. Ja pyrkimyksenä olisi se, että ihmisellä olisi hyvä ja realistinen viestiäkuva. Eli sä näkisit itse suurin piirtein samanlaisena viestiänä, millaisena muutkin sut näkee. Ja se, miten tämä viestiäkuva muodostuu meidän elämän aikana, niin on se, että me saadaan muilta jatkuvasti palautetta. Sanallista ja sanatonta. Puhuttiin non viestinnästä juuri hetki sitten täällä Podissa. Ja tää saatu palaute sitten muokkaa meidän käsityksiä ja uskomuksia ja odotuksia ja tuntemuksia kaikkea, mikä liittyy siihen omaan viestintään. Tämä määritelmä oli voimittu Helsingin yliopiston kielijälpi blogista. kuvaa vaikuttaa myöskin kulttuuri, missä me eletään. Esimerkiksi suomalaisilla voi olla vaikka semmoinen, että kun sanotaan, että suomalaiset on tosi vähäpuheisia ja juroja, ja monen kohdalla se ei varmaan päde, mutta se on silti semmoinen asia, mitä me mietitään, että no sovinko mä tähän normiin. Niinpä.
1: Ja suomalainen voisi vaikka, jos mennään vaikka Etelä-Amerikkaan, niin se puhelias suomalainen
0: voisi olla ihan helvetin puheinen siellä.
1: Siis
0: ja tällaiset visitit muissa kulttuureissa vaikuttaa myös siihen omaa viestiä kuvaan ehdottomasti. Ja kuten tuossa äsken jo vähän mainitsinkin, niin... Pyrkimyksenä olisi realistinen viestiäkuva, mutta tosi monella meistä on tosiasiassa vääristynyt viestiäkuva ja se on vähän semmoinen kierre, joka vaan vahvistaa itseensä. Eli kun me saadaan huonoja kokemuksia, miettii vaikka esiintymistä, on ollut joku esitelmä ala ja... Sulla on tulee joku moka, sä oot jäätynyt, sulla on tullut ihan hirveä tunne siitä, sä oot ehkä saanut jotain naureskelua tai huonoa palautetta opettajalta. Sitten sulla tulee käsitys, että mä oon ihan surkea pitää esitelmiä ja sitten se johtaa siihen, että sä tulet tosi araksi. Sulla tulee sitä viestintäarkuutta, jännitystä vaan lisää, sarpeet rupeat niitä tilanteita, missä sä voisit saada parempia kokemuksia ja näin sulle ei muodostu niitä tilaisuuksia. Saada niitä positiivisia kokemuksia. Surullinen tarina. Kyllä. <lipi>
1: Mun on muuten vaikka sanoa tähän väliin, että just silloin kun kuultiin näköa viestiä kuvasta, niin meidän yksi opettaja meille toitetti aina sitä, että on niitä ihmisiä, jotka sanoo, että mä oon vaan tämmöinen suorapuheinen, vaikka oikeasti se, se niiden viestiä kuva itsestä on se, että mä oan sanoa siat, että suoraan mä oon realistinen, mutta muut voi nähdä sut oikeasti vaikka tosi törkeänä, ilkeänä, tahdittomana.
0: Joo, super hyvä nosto. Muistan kans ton. Ja koska mä oon ihminen, joka kokee itsensä aika suorapuheisen ja saa välillä kuullakin sitä, niin on pitänyt kyllä arvioida sitä, että näyttäytyykö nyt samalla tavalla muille. Mutta tietenkään sitä ei aina itse voi tietää. On olemassa vahvoja viestiäkuvia ja on olemassa heikkoja viestiäkuvia. Ja jos nyt mainitsen muutamia juttuja, mistä tämän vahvan viestiäkuvan tunnistaa, niin sieltä listalta löytyy vähäinen viestintäarkuus, halukkuus hakeutua viestintätilanteisiin, usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin, luottamus onnistumiseen vaativissakin tilanteissa, se, että uskoo, että itsellä on monipuolisia viestintätaitoja ja osaa käyttää niitä sujuvasti. Ja yleisesti semmoinen luottamus siihen, että mulla on kyky vaikuttaa tilanteisiin, jossa mä olen. Ja heikolle kuvalle sitten taas on ominaista se, että ei usko niihin omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja tuntuu, että on tosi vähän keinoja käytettävissä. Ja esimerkiksi että tuntuu, että ihmiset ei kuuntele sinua ja ettei onnistu saavuttamaan niitä tavoitteita mitä haluaisi viestinnällään saavuttaa. Sitten siihen kuuluu halu vetäytyä taustalla viestintätilanteissa ja myöskin haluttomuus kehittyä siinä viestinnässä voi olla. Ja sitten se, että vaikka saisikin joskus positiivista palautetta, niin ei välttämättä usko sitä. Mä arvaan jo, että Kirsi, sulla on varmaan aika vahva kuva vai otko eri mieltä?
1: Joo, kyllä mä koen, että mulla on vahva ja mun on itse asiassa pakko tarttua vielä tuohon halu vetäytyä taustalle viestintätilanteessa, niin sehän ei välttämättä kerro heikosta kuvasta vaan se voi kertoa myös niin vaikka introverttiudesta tai semmoisesta niin taipumuksesta ensin tarkkaalla tilannetta ja sitten vasta tulla siihen mukaan tai semmoisesta niin muille tilan antamisesta.
0: Jep, hyvä pointti muuten. Ehkä se on just se, että jos vetäytyy taustalle sen takia, että ei just usko siihen, että pärjäisi tilanteessa tai sillä ei kuitenkaan mitään merkitystä, mitä mä sanon, niin ehkä siinä mielessä Niinpä. sitten kertois heikosta viestiä kuvasta. Mutta joo, kyllä mä pidän
1: omaa niin vahvana ton sun määritelmän perusteella. Joissakin tilanteissa mä kyllä vetäydyn taustalle niissä tilanteissa, missä mä oon. Vähän epävarmempi siitä, että pystykö mä hoitamaan tämän, mutta voidaan tuossa jossain vaiheessa jaksoa vielä palata näihin meidän suuriin heikkouksiin. Mutta entäs sä, saira, voit sä, että sulla on vahva kuva.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja musta tuntuu, että mä oon saanut ihan hirveästi vahvistusta sille minun kuvalle aina ympäriltäni, että mulle jotenkin tosi paljon kehutaan mun viestintätaitoja ja kyllä mä sen uskonkin, mutta Mä tosi mielelläni ottaisin vastaan myös sitä negatiivista tai sille, että saisi just sen realistisen viestiäkuvan, koska mä tiedän sen, että kukaan ei todellakaan ole täydellinen viestiä ja jokaisella on ne omat heikot pisteensä, niin olisi kyllä tosi kiinnostavaa saada niistä oikeasti realistia tietoa. Mut kysymys kuuluu, että pitääkö me edes yrittää pyrkiä siihen täydelliseen, että kaikilla on
1: huonoja päiviä ja ei niinku, tai tavallaan mun mielestä itsensä kehittäminen on hyvää asia, mutta... Kaikille niin sattuu mokia. Ja hienoa, jos joku esimerkiksi vihasena pystyy käyttäytymään hillityn, kontrolloidusti ja kunnioittavasti kaikkia kohtaan, mutta aika moni meistä niin tunteen vallassa ei välttämättä pysty. Että mä sanon, että esimerkiksi jos mulla on nälkä, niin mähän muutun ihan eri ihmisestä. Niin kuin ihmiseksi, että mä oon just se niinku Dan uh, Take a Snickers-tyyppi.
0: <lacht> mä
1: ennästi, että onko tämä joku meemi? Se on, eikö Snickersin mainoksessa, <lacht> se on silleen, että you're not you when you're
0: hungry. Jaa, <lacht> ah, totta joo, kyllä itse asiassa <lacht> <tämän>. <lacht> 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 Mä kysyttiin myös teiltä, että luotatteko te Pääsääntöisesti siihen, että pärjäätte viestintätilanteessa. Ja tähän oli 82 prosenttia teistä vastannut, että joo, ja 18 prosenttia että en. Tämä oli siis napattu tuolta noiden heikkojen ja vahvojen viestiäkuvien listoista. Ei tietenkään voi vetää suoria johtopäätöksiä minkään yksittäisten kysymysten pohjalta, mutta tämä sieltä valikoitiin. Ja sitten tuosta. Viestintätilanteissa taustalle vetäytymisestä kysyttiin, että vetäydytkö viestintätilanteissa helposti taustalle, niin about 50-50, 48 prosenttia joo ja 52 prosenttia en. Että se jakaa mielipiteet, mutta kuten sanottiinkin, niin ei pidä heti sanoa, että olisi kyse vaikka heikoista viestiä ja kuvasta, vaikka niin. tota, vetäytyisikin toisinaan. Mutta sehän voi olla myös... Tota, niin kun introvertti, ekstrovertti
1: jakaumaa enemmänkin, että meillä tavalla ihmiston on käsittänyt tämän kysymyksen nimenomaan.
0: Lähdetään perkaamaan meidän kahden viestiä kuvia. Jotta tämä olisi sulle kuulia vielä mielenkiintoisempaa, niin kirjoita ihmeessä itsellesi ylös näitä kysymyksiä ja mieti hyvällä ajalla. Koska kuten sanottu, vanha kun itse itsereflektio toimii aina ja myöskin se, että kysyy sitten palautetta omilta läheisiltänsä. Mutta jos miettii ihan yleisesti, kirsokainen, mm-hmm. että miten sä kuvailisit sitä, että minkälainen sä olet keskustelijana? Keskustelijana
1: mä oon puhelias ja otan helposti sen johtajan roolin keskustelussa ja vedän sitä, jos ei siinä ole ketään muutakaan, joka sitä vetää. Yritän kyllä niin antaa tilaa muille ja huomioida muitakin siinä tilanteessa, mutta aika helposti on se, joka ottaa ohjat käsin, jos ei sitä kukaan mukaan tee. Ja mä oon nonverbaaliselta viestinnältäni äänekäs ja elehdin myös tosi paljon. Ja palautteen perusteella on lämmin, ystävällinen ja huomioiva. Sitä on vähän vaikea itse oikeastaan sanoa, en mä itse tiedä, että minkälainen vaikutelma musta loppupeleissä tulee muille ihmisille, mutta että tuollaista palautetta mä oon saanut. Semmoinen asia, mikä on mulle hyvin tärkeä on se, että mä oon kehittyvä ja kehittyvällä tarkoitan sitä, että koko, en mä tuu koko elämäni olemaan tämmöinen viestiä, mikä mä nyt oon, enkä mä ole samanlainen, mikä mä olin kymmenenvuotiaana. Että silloin vaikka mä olin tosi ujo ja se on musta ehkä parasta, että oikeesti mä pystyn kehittymään, vaikka nyt mulla olisi jotkut taidot vähän ruosteessa tai muuta, niin että koko ajan mennään johonkin suuntaan. Ja on extrovertti mutta toisaalta musta tuntuu, että mä jätän myös aika paljon asioita sanomatta, että mä analysoin sitä tilannetta ja tarkkailen sitä tilannetta samaan aikaan. Näin koen.
0: Hyvä lista. Ja... Kyllä siis sun viestinnästä ehdottomasti huomaa, että viestinnän asiantuntijoita ollaan. Ihanaa, lämmitys sydämpää. Paha, kun ei muista yhtään, että minkälainen sä oot vaikka ollut sille tarkalleen silloin, kun me ollaan tutustuttu, että mikä on ollut vaikka meillä se kehityskaari tässä opiskeluvuosien aikana.
1: Esiintymisessä ainakin niin kuin molemmat ihan varmasti ollaan kehitytty. Että kun sitä on tullut harjoiteltua myös tässä podia tehdessä esimerkiksi. En suosittele ketään menemään kuuntelemaan meidän ensimmäistä jaksoa, mutta joku niin ihana ihminen sen kumminkin tekee, niin voitte verrata niin tätä siihen.
0: Kun suosittelet meidän podia sun ystävälle, <laughs> niin sanon niille, että kuuntelee vaikka tämän jakson, niin. eikä K1J1 jaksoa. Joo. Mutta mulla on aika paljon yhtäläisyyksiä kirsukaisen listaan. Itsekin tiedän kyllä olevani aika paljon äänessä, varsinkin tutussa porukassa, että mun on tosi vaikea luovuttaa sitä vastuuta tai silleen heittää niinku... Paloa. Ket... <laughs> heittää ketarat. O, joo, olin sanomassa, mutta ei se ehkä tarkoita mitään. Mutta nimenomaan se, että mä olisin vaan sille, että mä nyt istun tässä ja se on nyt mun tehtävä vaan on kannan vastuuta siitä ja on sille, että koko ajan pitää kaikilla olla kivaa. Ja tälle. Toisaalta se näyttäytyy sellaisena niin kuin viihdyttäjän roolina, että mä haluan heittää läppää. ja sitten se näyttäytyy sellaisena, että mä yritän keksiä jotain kysymyksiä aina, tai että mä en kestä kovin hyvin kyllä hiljaisuutta. Joo,
1: sama. Ja mustu tuntuu jopa siltä, että jos mä jättäydyn niin hiljaiseksi jossain tilanteessa, jossa ollaan vaikka kahdestaan jonkun ihmisen kanssa, niin... Mulla on sellainen tunne, että mä pelkään, että hän luulee, että mä en, en pidä hänestä, jos
0: en mä puhu. Joo, tunnistan. Ja samaistun myös siihen, että yrittää ottaa muut huomioon. Ja itsekin on kirjoittanut omaan muistiinpanoani, että en ole varma, miten hyvin onnistun. No, ei siitä voi olla ikinä varma, mutta siis ehkä se on niin enemmän mun arvoissa sillään, että haluaisin olla ihminen, ja ottaa muut huomioon. Ja kyllä nyt, kun koko ajan oppii lisää viestinnästä, niin siihen löytyy myös keinoja. Mutta tota, tällaisia ajatuksia siitä. Haluaisin ottaa muut huomioon. Kyllä saatat,
1: otat. Ihana
0: Ja no mä sanon tosi paljon, mitä sylki suuhun tuo. Mä en oikeastaan ikinä mieti kunnolla, mitä mä sanon, <tos> <tos> mutta <tos> se on, siis välillä mä oon oikein ylpeä itsestäni, kun mulla tulee mieleen joku sutkautus tai joku, sit jos mä sanomatta sen, niin mä oon silleen, että hyvä tsaida, sä et sanonut sitä, hyvä et, et sanonut, koska se on inhottuva tunne, jos on sanonut ja sitten on jälkikäteen sille, että ei olisi pitänyt sanoa. Ja en tiedä liittyykö mun keskustelutaitoihin, mutta olen kirjoittanut tänne, että Tosi realisti. Tai ehkä se liittyy enemmän semmoiseen niinku tunnelmaan. Ja... No kyllä se vaikuttaa ehkä keskusteluiden sujuvuuteenkin. Että mä en ole aina silleen, joo, joo, niinpä, jep, oikeasti totta. <laughs> että mä oon silleen, että no, mutta toisaalta on sekin, että niin niin niin, niin No joo, tolleen, niin. Mm, niin. Mut joo, tällaisia juttuja tulee mieleen. Ja sä luettelitkin jo asioita, missä sä oot hyvä, mutta tuleeko mieleen vielä jotain, mitkä on niinku Ehdottomasti sun vahvuuksia. Aivan, mä olin jo siirtymässä mutta ehdottomasti mun vahvuuksia, niin aktiivinen
1: kuunteleminen. Ja musta tuntuu, että mä oon myös kehittynyt siinä, missä mä oon tosi ylpeä, että mä en vaan kuuntele vastatakseni, vaan mä oikeasti niin kun pyrin ymmärtämään sen asian, mikä toisella on. Ja aloitteen tekemisessä mä oon hyvä. Siinä mä koen, että mä oon ollut aika pitkään jo hyvä, että... Tavallaan semmoinen heittäytymistaito myös uuteen tilanteeseen ja uusien ihmisten kanssa ja esiintymisessä ja sitten semmoisessa kiintymyksen osoittamisessa ja semmoisessa hyvän tahdon
0: osoittamisessa koen olevani hyvä. Totta puhut. (lacht) Et ole keksinyt päästäsi näitä upeita ominaisuuksia. Mä oon hyvä nimenomaan tossa läpän heitossa ja semmosessa tilannekomiikassa. ja mä oon tosi kiitollinen siitä taidosta ja musta tuntuu, että mä en ole mitenkään ite niinku hankkinut tai harjaannuttanut. mutta ehkä se on sit sitä uskallusta just sanoa, mitä sylki suuhun tuo, koska se vaatii tosi semmoista nopeeta, että niin kun mulla tulee mieleen joku heitto, niin sit mä vaan uskallan heittää sen. Ja sitten välillä se on huono, välillä se on hyvä, mutta sitten silloin kun se on hyvä, niin sitten se saa ihmiset nauramaan. Niin se on kyllä tosi kiva, että sellainen taito on. Ja sitten mä oon kyllä vähän myös harjaantunut ihan small talkissakin. Ehkä se on se, kun on just alkanut deittailemaan, kun tapaa tuntemattomia ihmisiä ja sen tapaamisen ainoa agenda on se, että tutustuu. Niin sitten on vaan pakko oikeasti kysellä kysymyksiä ja kertoa turhaltakin tuntuvia tarinoita. Silleen, että vaan jotain puhetta tapahtuu ja sitten toivoo, että jossain kohtaa se keskustelu ottaa itse niin kuin, ohjat siinä ja ei tarvitse enää sitä niin kuin, miettimällä miettiä. Mutta ihan hyvät small talk-taidot nykyään myös mulla on. Ja nyt mä tiedän, mitä noin 60 prosenttia mä en kuulu, josta ajattelee,
1: että mitä sä puhut sieltä Reffeella, kun sä tapaat uuden ihmisen. Anna vinkkejä.
0: <tos> Jaa, no niin. <tos> hmm. No siis silloin kun ei tunne ihmistä etukäteen, niin voi niin oikeasti puhua mistä tahansa, mutta siis ihan perusjuttuja ja tyyli joku, että missä sä oot vaikka asunut lapsuutesi ja minkälainen mestä se oli, muuttaisitko takas sinne, miksi, miksi et. Sitten tietenkin kaikki duuniotut ja muut, mutta mä en yleensä tykkää ottaa niitä ihan kärkeä. Se on kans
1: kysymys, mitä mä oon tosi paljon pohtinut, että helposti tulee kysyttyä, että mitä sä teet? Ja niin pahimmassa tapauksessa, että oot otsetöissä koulussa, oot töissä. Ja jotenkin silleen mä voin kuvitella että miltä se tuntuu, jos ei tee mitään. Että se vaan korostaa tavallaan sitä yhteiskunnan painetta, että sun pitäisi olla koko ajan tekemässä jotain. Niin jotenkin haluaisin muuttaa sen siihen, että millaisista asioista tykkäät, vaikka ihan tolleen.
0: Joo, tota mä oon kyllä käyttänyt, että millaisia juttuja sä tykkää tehdä. Ja sitten yleensä just vaikka jos on puhunut jossain Tinderissä jo, niin siitä on tullut ilmi jotain, että kävin vaikka kalastamassa tai mekkireissulla tai jotain. Niistä on silleen, että niin sä tykkäsit siitä niin kalastuksesta, että mitä muuta sä tykkäät tehdä. Et ihan tuollaisia perusjuttuja. Miettii, että mitä haluaa ihmisestä tietää ja toivoa, että sieltä tulee joku täky. Että joku, että joo, oltiin vaikka viime viikonloppuna suppailemassa. Ja sitten on silleen, että että mäkin tykkään siitä ja sitten alkaa puhua siitä. Mut siis Periaatteessa ihan mitä tahansa. Tai sitten just tekee jotain sellaista, missä pystyy havainnoida sitä ympäristöä ja siitä olla silleen, ha, ha aallot lyövät rantaan. <tos> voidaan tehdä joskus jaksota sitä Joo, todellakin kokonaisuudessaan. Tehdään. Mutta sitten negatiivisia puolia. Mä uskon, että osa näistä on sellaisia nimenomaan uskomuksia, että ne ei välttämättä ole totta. Mutta mitä ajatuksia tuli herättää, missä saat oot huono tai missä sä luulet olevas huono?
1: No itse asiassa mulla on tullut nyt pari tilannetta vastaan ihan viime aikoina sekä vapaa-ajalla että töissä, missä ollaan puhuttu arvoihin liittyvistä asioista. Esimerkiksi niin kuin sukupuolen moninaisuudesta ja sitten toinen keskustelu koski politiikkaa. Ja nämä molemmat henkilö, keiden kanssa mä puhuin, niin niillä oli tosi vastakkaiset näkemykset näistä asioista kuin mulla. Ja... Jos puhutaan tällaisista asioista, mitkä on tosi lähellä mun sydäntä, ja toinen on sitä vastaan, tai niin kuin ei vastaan, mutta ajattelee tosi eri tavalla, se on minulle ihan ok, jos niin kuin pystytään keskustelemaan toisiamme kunnioittavasti. Mutta näissä molemmissa tilanteissa minulla tuli sellainen olo, että se vastapuoli yritti niin kuin tavallaan voittaa, mutta siinä keskustelussa ja jotenkin niin kuin asettaa mun mielipitään sellaiseen valoon, että sillä ei ole mitään arvoa. Ja sellaisessa tilanteessa mä jäädyn ja mä en osaa argumentoida sitä vastaan, tai vaikka mä tietäisin että asiasta tosi paljon, sanotaan vaikka siitä sukupuolen moninaisuudesta, niin mä vain siinä tilanteessa, jos se toinen, mä huomaan, että niin se toinen yrittää jotenkin haastaa mua sellaiseen väittelyyn, niin mä en vain osaa sanoa niitä, tai jotenkin mä vaan siis jäädyn ihan täysin, ja yritän olla silleen, että hei lopetetaan tämä keskustelu tähän. Ja sitten toisessa noista keskusteluissa vielä tämä niin vastapuoli ei suostunut lopettamaan sitä. Ja se vaan jankas mulle. Ja se oli ihan kauheeta. Ja niin mä en vaan pysty ajattelemaan rationaalisesti tuollaisessa tilanteessa, että mä vaan niin haluan juosta karkuun.
0: Joo. on tavallaan sitä, että peilaa palautteeseen. Tai että vaikka sä et ole saanut suoraa palautetta, niin se toisen ihmisen reaktio on sellainen, mihin sitten just peilaa. Ja Mm, Katsoin noita tilanteita sen kantilta. Niinpä. Mutta joo, että toi on sellainen asia, missä mä
1: toivon, että pystyisin vielä kehittymään, että oikeasti pahassa paikassa kykenis aivot toimimaan sille, että pysyis vastaan siihen argumenttiin ihan oikeasti. Mutta onneksi noita ihan hirveän useintuu, että usein ne keskustelut on kuitenkin semmosia kunnioittavia ja jotenkin empaattisia. Niin sitten mä oon kuullut palautetta siitä, että, että mä vaikka keskeytän liikaa, vien liikaa tilaa keskustelussa tai että mä oon semmoinen päälle käyvä ja niin tyrkytän omia näkemyksiäni ja se on semmoinen asia, mitä mä, on, mitä mä tosi paljon mietin nykyään ja mihin mä haluan panostaa, niin mä en oikein niin tiedä enää, että, mä oikein tiedän, että minkälainen kuva mulla suhteessa niihin asioihin on, että se riippuu Varmaan tosi paljon tilanteesta ja henkilöstä, kenen kanssa mä juttelen. Ja sitten toisaalta mulla on myös se, että jos mä haluan, jos mua niinku vituttaa, niin mä osaan olla tosi kylmä ja tavallaan vastakohta sille lämpimälle ihmiselle, joka mä normaalisti olisin. Niin sehän ei tietenkään ole kiva, että tässä minun heikkouteni.
0: Joo, kuulostaa kyllä siltä, että olet miettinyt selkeästi näitä asioita ja tuntuu, että se on kyllä vähän semmoinen viestien kirous myös, että kaikkia vuorovaikutustilanteita vaan skannaa silleen jatkuvasti, että olenko nyt, puhunko liikaa, puhunko liian vähän tai jotenkin sitä dynamiikkaa. haluaisin selvittää semmoisen täydellisen kombon sitä, että mikä on se vaikka just itsestä kertomisen ja kuuntelemisen ja kysymisen balanssi, mikä saa parhaat lopputulokset aikaan. Ja
1: miten niin kuin olla eri mieltä toisen kanssa silleen, että pystyy samaan aikaan kunnioittamaan sitä toista ja silleen, että sille ei tule jyrätty olo. Niin toi on kyllä semmoinen asia, minkä halusin oppia.
0: Niinpä. Ja sitten kun yleensä just se toinen keskusteluosapuoli ei tiedä niitä samoja tai ei noudata jotenkin sitä. Käyttäytymisnormistoa aina sitten ihan samalla tavalla, mitä itse yrittää niin paljon kunnioittaa ja muuta, niin ei ihmekään jos vähän rakoilee se välillä, jos toiselle ei ole sitä pohjatietoa siinä. Niinpä. Mutta entäs sun suuret heikkoutesi tai pienet heikkoutesi? No, kyllä mäkin on siis miettinyt tätä, että Jyränkö, puhunko liikaa ja annanko tilaa muille? Mutta mä nyt oon päätynyt siihen, että jos mä näin paljon tätä tota asiaa mietin, niin kyllä luultavasti se on sitten lopulta ihan hyvä se balanssi, että ne, jotka eniten jyroja ja eniten puhuu liikaa, niin ei niistä tajua, tai ei tajua edes kyseenalaista. Tuli mieleen jos tästä, kun mä olin tuolla. Tulin pari päivää sitten maalta laivalla ja kuuntelin buffetissa kahden. Ihmisen keskustelua ja sitten toinen niistä niin koko aika pelätti. Niitä oli kaksi, mutta mä kuulin koko aika vaan yhden äänen. Mä olin joku puoli tuntia kuunnellut sitä ja sitten mä olin silleen, että se, niin kun, minkälainen ääni edes tuolla toisella on, kun ne oli mun selän takana. Ja sitten mä olin oikein miettinyt siinä, että niin kun, miten paljon riittää puhetta ihmisessä. Ja sitten se alkoi selittää, että joo kyllä, jotkut ihmiset on sellaisia, että Niillä vaan puhetta riittää ja ne vaan jauhaa omista asioista ja mitään rajaa ei tuu sille, että en kyllä ymmärrä. Niin mä olin silleen, että mikä sattuma, että sä niinku rupeat kovaan valittamaan siitä, mitä olet itse just tässä tehnyt puoli tuntia. Sitten se keskustelukumppanilta tuli joku ujo, niin kuin, että niinpä. Ei ollut kyllä siis tota sävyä, mutta mietin vaan, että sekin on varmaan ollut silleen, että katso peiliin.
1: Siis ja, ja niinhän se monesti on, että ne piirteet, mitkä on niissä vahvoja, niin kuin näkee ne muissa, niin helposti ne ärsyttää itseä. aina kun tulee tilanne, niin sit voi miettiä, että no hei, onkohan ainoa, joka käyttäytyy noin. Mutta mulla tuli muuten tuosta mieleen, mitä sanoit siitä, että ne, jotka jotenkin jyrää eniten, että ne ei välttämättä huomaa sitä, niin tämä on mun mutta jotenkin musta tuntuu, että joillakin ihmisellä on myös se kuva niin kuin ekstroverteistä ja ulospäin suuntautuneista ihmisistä, että he ajattele yhtään, mitä he sanoo. Että vain introvertit ajattelevat ennen kuin sanovat ja ekstrovertit vain sanovat suoraan kaikki ajatukset. Niin mä ainakaan en koe itse, että tilanne olisi tämä ja mä todella paljon, vaikka niin kuin en mitään hirveitä filtteriä käykkään läpi sen ajatuksen kanssa ennen kuin tuon sen ilmoille. Tai en mieti päässäni, että onko mun ok sanoa tätä, tietysti riippuen tilanteesta, niin totta kai mä yritän huomioida muut ihmiset, ja en mä nyt ihan mitä tahansa mä että sen nyt vain haluan tässä sanoa, että tämä on vaivannut minua.
0: Mm. Ja siltikin
1: analysoi omaa käytöstään ihan todella paljon, varsinkin nyt tällä alalla.
0: Ja kuten ollaan aikaisemminkin puhuttu just tuosta kahtiajaosta, että ei pidä alettaa mitään sen perusteella, vaikka se onkin ihan kiinnostavaa asia pohtii, että onko itse extrovertti vai introvertti, mutta se ei suoraan liitä suhun koko sitä listaa stereotypioita, mitä voisi ajatella. Niinpä. Ja
1: ylipäätään se, että ne on ihmisten luoma tämmöinen määritelmä, eikä kukaan ole täysin jompaa kumpaa. Sitten voi olla vaikka siitä välistä tai sitten joitain piirteitä. Äh,
0: ja sitten yksi asia, mikä on mulla vähän semmoinen ja nyt semmoinen negatiivinen uskomus on se, että mä en ole tarpeeksi semmoinen kuulonen tai semmoinen innostuneen kuulonen. Ja että mä puhun jotenkin tosi monotonisesti ja värittömästi. Kirsi näyttää siltä, että ei ole totta. Mutta siis tää juontaa juurensa siitä, kun mun edellisessä työpaikassa mun piti puhua radiopuhelimen kautta asiakkaille. Ja sitten ne oli laittanut palautetta, että tämä työntekijä jotenkin... Puhu tosi innottomasti, että ei eläytynyt yhtään. Ja Innois,
1: olisiko ne halunnut, että sä jotenkin näyttelet jotain roolihahmaa siinä vai?
0: No siis varmaan joo. Ja mä oon vaan puhun niin tällä, mitä mä puhun. Niin sit mulla on jäänyt siitä jotenkin semmoinen, että onks mun normaali. Eli jotenkin tosi väritön. Vaikka tiedän, että mun ulos ehkä kokonaisuudessaan on ihan semmoinen <tos> elämän iloinen. Mutta just vaikka tässä podissa, kun käyttää pelkkää ääntä, niin silloin välillä tulee semmoinen mieleen. Just vaikka kun mä oon kuunnellut meidän jotain haastattelujaksoja, niin muistut kuulostaa siinä pelkän audion perusteella siltä, että mä kiinnosta yhtään, mitä se haastateltava puhuu, vaikka se ei ole totuus. <tos> <tos> niin tällaista totuus. välillä mietin. Joo,
1: siis kumaan tuon sun väitteesi ihan täysin. Ja varsinkin se, että kun sä käytät niin värikästä kieltä aina, että vaikka sun ääni ei olisi tällainen, niin kuin mulla esimerkiksi joskus on, että se niin holtittomasti se niin äänenpaino ja sävy vaihtelee, niin kyllä sen kuulee vähintäänkin siitä niin sun kielestä. Ja et se nyt monotoniselta kuulosta.
0: Hyvä. <tos- tos-> Ihan, että
1: tästä tulee tämmöinen niin toisillemme validointi- ja vakuuttelujakso, mutta
0: tällaista nyt tänään on ja tätä Joo. me tarjotaan. Tuleeko sinulle mieleen jotain se palautteita, mitkä on jääneet sinulle jotenkin kaikumaan päähän tolleen samalla tavalla kuin mulla toi äsken? No se mun yksi läheinen on
1: esimerkiksi sanonut siitä mulle, että mä en anna suun vuoroa ja jotenkin se on kyllä... Olen yrittänyt parantaa sitä ja on sanottu myös niin just siitä no päälle puhumisesta ja tuollaisesta, että kyllä ne on vaikuttanut tosi paljon siihen, että miten mä vaikka analysoin ja yritän käyttäytyä. Ja etenkin läheisten ja tärkeiden ihmisten kriittinen tai negatiivinen palaute, niin kyllä ne jää mieleen, vaikka ei haluiskaan. Ja vaikka ne olisi kuinka tunnekkuuhussa sanottu, että pitäisi ymmärtää, että hän ei ehkä tarkoita sitä, mutta kyllä se vaan niin jää mieleen. Mutta toisaalta esimerkiksi mä muistan ikuisesti sen, kun mä olin yläasteella, 9 pääsemässä. Sitten mua pyydettiin pitämään semmonen päättäjäispuhe koulussa. Ja no mä uskalta pitää sitä yksin, niin mä otin mun kaverin mukaan siihen. Me pidettiin se yhdessä. Ja sen jälkeen semmonen mun ruotsin opettaja julkakaan niin en nyt ollut mikään besti sekä ollut hirveästi tekemisessä sen kummemmin kuin, että istuin ruotsin tunnilla. Niin hän tuli mun vanhempien edessä oikein kehumaan mua ja sanomaan silleen, että Kirsi on puhjennut kukkaan, kun hän tuolla tätä tänään puhui. Ja olin, se jäi mulle mieleen tosi ihanana ja kannustavana juttuna, että niin ei läheinen ihminenkin oli jotenkin huomannut sen, että, että yläasteen aikana musta tuli vaikka tosi paljon itsevarmempi
0: viestiänä, niin Tuo puhjeta kukkaan on kyllä ihana ilmaus. En usko, että kukaan voi siitä loukkaantua, että saa vapaasti käyttää, jos huomaa jossain läheisessään tällaista kehitystä. Onko sulla tullut
1: positiivisia palautteita, jotka olisivat vaikuttaneet sun kuvaan itsestäsi?
0: Joo, siis kyllä esimerkiksi, just kun musta tuntuu, että olen päätynyt tosi monesti sellaisiin rinkeihin, missä puhutaan jotenkin hyvää toisista, sä näissä ollut mukana, tai jos jotenkin kysyy palautetta muilta tai Aina jos joku puhuu musta, tai ei nyt aina, mutta tosi usein, just vaikka minusta mainitaan se hauskuus ekana, niin se on tosi ihanaa, että itsekin tykkään hauskoista ihmisistä, niin en yhtään pistä silleen pahitteeksi, jos itsekin sellainen olen. Niin se on ainakin vahvistanut just sitä mun viestiäkuvaa siinä, että uskaltaa just heittää läppää ja luottaa siihen, että se on jonkun mielestä hauskaa, niin se on tosi kiva. Ja siis... Kyllähän mä oon saanut tosi paljon hyvää palautetta kyllä elämässäni, mutta ei mulle ehkä tullut mitään noin spesifiä mieleen. Me kysyttiin myös teiltä sitä,
1: että minkälaisissa viestintätilanteissa te viihdytte. Ja saatiin esimerkiksi tällaisia vastauksia, että sellaisissa, joissa on joitain tuttuja ja ihmisiä, jotka tuntee hyvin. Ja sitten tuli tämmöinen kommentti, että silloin kun itsellä on viihdyttäjän rooli tai muuten vaan pääjehu fiilis, eli ne oli kaksi aika silleen jopa, no ei välttämättä vastakkaista, mutta aika erilaista, tarpeeksi tutussa porukassa ja silloin kun ottaa vastaan kehuja, tämä on varmaan semmoinen, mikä jakaa ihmisiä aika paljon, että viihtyykö tässä vai eikö viihdy, koska tämä voi olla myös jollakin tosi kiusallinen tilanne ja Sellainen, jossa on vastavuorainen fiilis, eikä kukaan koita olla kenenkään yläpuolella. Siis fiilan tätä todellakin. Semmoinen niin vastavuorainen kunnioitus, ihan sama, että mistä asiasta keskustellaan. Että kumminkin, että asiat on asioita ja niitä voidaan setviä ja sopia, että nyt ollaan eri mieltä, mutta että kunhan ihmiset siinä kunnioittaa toisiaan. Ja Eniten joko tuntemattomien tai sit läheisimpien ihmisten kanssa. Eli ei niinkään puolituttujen. Tähänkin mä samastun kyllä. Että sä voit olla tuntemattomalle ihan mitä vaan sä haluat. Ja läheiset toisaalta tietää sen, että kuka sä oot. Mutta sitten ne puolitutut, kun niillä on joku käsitys susta. Mä oon vaikka kertoa sen, että mä oon ollut joskus kauan sitten vaikka isosena Ja sitten mä oon ollut tuutorina. Ja mä tiedän, että niille ihmisille ne tietää mut siitä roolista, niin sitten jotenkin musta tuntuu, että siinä tilanteessa, kun mä tapaan ne puolitoitut ihmiset uudestaan, että pitääkö mä nyt vetää tämä sama rooli päälle, vai voinko mä vaan niin kuin olla jotenkin ei yhtä ihana. Tai niin kuin tietkä
0: ihan perus
1: minä. Kysyttiin myös, että missä viestintätilanteissa ette viihdy. Ja tämä on semmonen mihin aika moni varmaan niin samaistuu. Eli jos muilla on inside-läppää ja koen, etten kuulu joukkoon. Eli semmoinen niin tilanne, missä tuntee olonsa ulkopuoliseksi. Se on kyllä tosi ikävää. Jos ei tiedä, mistä puhua, ja tulee awkward moment. Ja just mainittiin nämä puolitutut. Ja tämä mielestäni oli myös hyvä, että semmoiset tilanteet, joissa ei koe tulevansa nähdyksi, Käännyn tosi sisäänpäin tällaisissa tilanteissa. Se on kyllä tosi ikävät, jos yrität niin kuin vaikka uudessa porukassa tulla nähdyksi ja silti niin suo ei huomioida. Tai vaikka sun mielipiteitä ja näkemykseen ei huomioida, niin ihan siis perseestä on kyllä tämä. Ja rasistiset puheet tekee oloni todella ahdistuneeksi, niin on ihan täysin samaa <laughs> että Hyviä
0: ajatuksia. Joo, kiitos kun vastailette niin aktiivisesti näihin. Tää on aina hyvä, kun mulla ja Kirsilläkin on aika paljon yhteneväisyyksiä näissä. Me ollaan molemmat silleen, että juu, vahva viestiä ja kuvaa ja pärjään tilanteessa kuin tilanteessa. Ehkä just tämä meidän alavalinta ja muu selittää sitä. Niin ihana saada kuplan ulkopuolelta myöskin, vaikka tiedetään kyllä, että tekin olette sellaisia ihmisiä, keitä jos nimenomaan kiinnostaa tää vuorovaikutuskäyttäytymisen analysointi, mutta silti on paljon enemmän vaihtelua.
1: Me ollaan puhuttu tässä nyt siitä, että onko meillä realistiset viestiäkuvat vai ei. Ja me ollaan niitä aika paljon pohdittu omissa elämissämme. Mutta mitä vinkkejä saada sulla olisi meidän kuulijoille, että miten he voisivat muuttaa omaa kuvaa realistisemmaksi?
0: No, tämä on aika vaikea ja vaatii semmoista pitkäjänteisyyttä. Just se, mitä tuossa alussa mainitsinkin, niin näillä viestiäkuvajutuilla on aika kauaskantoiset seuraukset. Uh, mutta sellaisia, mitä voi tehdä, niin ehdottomasti se, mitä on tässä jo sanottu, kysy palautetta läheisiltä, just vaikka se, että se kysyy erikseen perheeltä, joltain ystävältä, puolisolta, ketä nyt keksiikään. Tai voisi vaikka tehdä, että tiedäkö jonkun anonyymin uh, Docs, eikö mikä se on? Siis Google
1: Forms-lomakkeen.
0: <laughs> aika HC, mutta miksi ei, jos tykkää näpereillä tuollaisia. <laughs> niin, se on aika kova, mutta tietenkin sitten... Pitää vaan toivoa, että niiden läheisillä on niinku huomaavaisuutta sen verran, että osaa muuta olla ne asiat silleen kivasti. Mä lisäsin ehkä tohon, että pyydä niitä palautteita
1: ja ota niitä vastaan silloin, kun sekä ne ihmiset, ketä sä kysyt, että sä itse on hyvässä mielentilassa silloin, kun se on itsetunto. No toki sä voit kysyä hyvää palautetta silloin, kun sun itsetunto vaikka on maassa tai jotenkin niin, on huono päivä, mutta... Ette ne omat sen hetkiset tunteet jotenkin sekoittuisi siihen, koska sitten helposti jää kiinni vaan niihin kritiikkeihin tai jopa negatiivisiin unoihin palautteisiin.
0: Joo. Ja just se, vaikka se kysymys, millä voi lähteä, niin on silleen, että minkälainen mä oon sun mielestä keskustelijana, niin siitä pääsee hyvin alkuun. Sitten yksi, mitä... Ollaan suositeltu jo esiintymisenkin kohdalla, niin se, että kuvaisi oman esiintymisensä tai jonkun muun viestintätilanteen, jos on mahdollista. Nyt vaikka kun vielä käytetään noita Zoom-juttuja ja muita etätapaamisia, niitähän pystyy nauhoittamaan, niin sitä suosittelen. Tai just vaikka joku tämmöinen äänitteen kuuntelu tai muu, niin kyllä se pistää ymmärtämään. <lacht> Mutta niitä ei sit
1: saa käyttää väärin, että... No en tiedä siinä tilanteessa, että jos sä äänicot, niin kerroksä ehkä sille va- myös sille vastapuolelle, että mä nyt tässä äänitän, niin ei sitten tule mitään väärinkäsityksiä siitä, että tässä nyt saatana sala kuunnellaan. Joo, erittäin hyvä lisäys tähän. Mutta en mä kyllä muut keksi. Keksikö No ihan tämä perustapa, millä mekin tätä omaa kuvaa analysoidaan, niin on se, että ed- tarkkailee tietoisesti sitä omaa tapaa reagoida eri tilanteissa. Et esimerkiksi ottaa niitä jotain konkreettisia asioita, vaikka et jossain tilanteessa hetken aikaa analysoida, että no hei, puhunko mä päälle monesti? Tai että osaanko mä ottaa tilan haltuun, osaanko mä ottaa vuoroni keskustelussa, että oikeasti tarkkailee sekä niitä omia sisäisiä että ulkoisia reaktioita siinä? Ja että mitä fiiliksiä ne viestinä tilanteet ylipäätään aiheuttaa ja että missä se saattaisi johtua. Niin ihan tuollaisella kevyellä pikkuanalyysillä pääsee varmasti ihan pitkälle. Ja sitten hyvässä tilanteessa vielä ne asiat, mitä sä olet analysoineet, niin sä voit keskustelukumppaneilta, että no hei, huomasit, että se tämä on vai, niin että meninkö mä tässä ajatuksessa jotenkin liian pitkälle.
0: Ja se hyöty, mikä tästä kaikesta on, on just se, että pääsis pois siitä, varsinkin jos on semmoinen negatiivinen kierre käynnissä siinä, että on itästä suuremmaks osaksi negatiivisia uskomuksia, niin että saisi jossain kohtaa katkaistua sitten sen ja saisi niitä uusia palautteita ja kokemuksia. Mennäänpä sitten seuraavaksi. Jatkoille! Tällä kertaa mennään jatkoelle aivokäästiin ja sieltä jaksonimeltä minä kuva. Siinä mennään vähän viestiä kuvasta laajemmaksi, että se on niin kuin kokonaisuudessaan puhutaan minuudesta ja siellä on vieraana työterveyspsykologi Tino Karolaakso. Ja Tämä jakso on tosi vahvasti tieteeseen nojautuva, mikä varmaan moniä teistä kiinnostaa. Ja siinä kanssa selitetään hyvin sitä, että miten se huono itsetunto ajaa kierteeseen. Mikä on vaan semmoinen, no en nyt sano loputonsua, aina voi parantaa. Mutta just meidän aivotoiminnan kautta selittää samoja teemoja, mitä nyt ollaan puhuttu. Ottakaa kuunteluun. Ja
1: me jatketaan niille ihanille kesäisille laitumille takaisin, mistä me tänne tultiinkin.
0: Joo, ihanaa kesää. Nähdään ensi viikolla. Kuullaan.
1: Moikka. <t---- t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->